0: vocês, a pastora Thalita Pereira! É. Pastora, mamãe, é. esposa, Sim. escritora, olha, é. mil e uma, uma utilidade. utilidades! A mulher brasileira! <risos> Obrigada, Karina, eu que estou muito feliz, muito honrada estar aqui com todos vocês. Eu também, demais, demais, eu falo que os seus vídeos são inspiradores, Amém. muito, muito, eu acho que você tem o dom da palavra, você tem o dom de fazer com que as mensagens Cheguem até o público Cheguem até as pessoas O dom de trans... De, de trans... É, como que eu posso dizer? Transmitir De transmitir Sim. o que a palavra nos diz para os dias atuais Sim. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui, frente a frente, ah, com você. Eu também, também. Estou vendo sua história linda e o que Deus está fazendo na sua vida. Eu me alegro também demais. A gente fica feliz né, em ver cada uma, né, cada ovelhinha sim, que vem. Sim. <risos> eu sei que eu estou no início dessa caminhada e eu já me sinto tão feliz quando eu vejo alguém sendo transformado, sendo tocado. Sim. Eu imagino vocês que, que dedicam a vida a isso. Assim, é né? Como você se sente né, no no seu papel, a sua responsabilidade, mas principalmente o presente que você ganhou né, de Deus, que você ganha todos os dias, quando você vê alguém sendo tocado e transformada.
1: Sim, esse é o maior motivo de satisfação, de alegria, contentamento, porque estar vivendo o propósito, ou seja, cumprir aquilo que Deus designou para você, é o que te traz a verdadeira alegria. Uhum. Então desde pequenininha, eu sempre desejei isso, né? Eu falo que eu sempre quis ser missionária, eu sempre quis levar Jesus e... Desde
0: quando? quero saber detalhes, detalhes, <risos> né, Senhor? Desde pequen... desde quando sim, alguém influenciou? Sim, Conta sim. tudo.
1: <risos> eu nasci num lar cristão, né, minha família, é, minha mãe minha avó, meus avós, bisavós todos foram cristãos, então eu fui criada nesse meio, graças a Deus eu falo que isso foi um privilégio que o Senhor me deu né me protegeu de algumas coisas e me fez ser mais apaixonada ainda, porque acumulou com o tempo né e eu falo que minha mãe tem muita influência nisso, minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus e uma mulher que sempre amou pessoas minha casa nos finais de semana sempre era muito cheia, ela recebia as pessoas e e pastores e pessoas que, que viajavam então ela sempre teve esse coração minha mãe é aquela pessoa que ela não ela tem um pavor de microfone <risos> é, ela é super tímida, ela é o meu avesso nesse sentido, <risos> sabe mas ela sempre serviu a sua maneira né eu Sim. hoje eu sirvo falando as pessoas e ela serve nos bastidores e ela sempre contagiou meu coração por esse amor, né, a pessoas a vidas perdidas e ela sempre eu falo sempre que quando eu dormia a gente orar e fazer aquele momento ali. Ela sempre dizia assim, minha filha, você pode ser o que você quiser na vida. Você pode ser médica, professora, dentista, o que você quiser. Mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Deus. Então, eu falo que minha mãe jogou muita brasa viva, assim, no meu coração. E deixou um fogo queimar. Então, eu cheguei na minha adolescência, na minha vida adulta, fiz a faculdade. Mas o meu maior... Você fez pro... faculdade do quê? Qual? Sim, eu fiz Direito e fiz Sociologia, eu fazia, uma, é, eu fazia uma pela manhã e uma, uma tarde. E eu lembro que quando eu me formei, é, eu no dia da minha formatura... Sabe quando o palco sobe assim, tava todo mundo levantando o canudinho? Uhum. Ah, agora eu sou doutor. E eu levantei e eu falei, gente, eu não tô sentindo a alegria verdadeira que era para eu sentir. Olha, mas precisou terminar a faculdade para
0: você se tocar.
1: Sim, não. Eu acho que já era é. uma... Algo que eu tava construindo, mas eu ainda não tinha aberto mão do que eu precisava abrir. Sim, sim. Sabe? E aí eu falei pra Deus, eu deus, se o senhor quiser que eu use isso aqui pra tua glória, eu vou usar, porque eu entendo que existem sim. pessoas que foram chamadas pra esse propósito também. Na sua profissão, claro. levar a Jesus. Mas também, se não for o meu propósito, se o Senhor quiser que eu abra a mão de tudo, eu tô disposta. E eu tô eu lembro... nessa, eu tô nessa. Ai, assim, ó. que coisa boa! Oh. <risos> Me leva, É isso aí. <risos> E aí, foi um processo gradual na minha vida. Ainda fiquei trabalhando um tempo na área. Até que eu realmente abri mão de tudo. E me dediquei plenamente a servir ao Senhor, então é aqui que eu encontro minha alegria, que eu, que eu encontro satisfação,
0: propósito, é, é isso. E como foi o início? Quando você percebeu que era assim que você ia seguir dali adiante, você falou, poxa, agora então vou ter que estudar mais sobre isso, vou ter que treinar. Sim. Como que foi? Alguém te, te ajudou nesse momento? Como foi essa transição? Eu acho que não foi
1: tão difícil pra mim, porque eu já tinha esse perfil, né, de falante. Se eu posso assim dizer, eu sempre... Comunicativa. Fui... É, comunicativa. Eu sempre gostei, então eu sempre estive envolvida na igreja, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, uma formação completa, mas eu fazia. Então eu era aquela criança que em todos os dias das mães e todos os dias dos pais, em toda... era eu que falava na igreja, Sim. sabe? Então eu cresci nesse ambiente. Então, quando eu senti mais vontade ainda, quando eu me formei, eu entrei no seminário, uhum. né? Eu, fui, eu cursei teologia também. E aí, eu fui ganhando essa preparação, essa formação mais técnica e tudo. Mas eu acredito que a maior formação mesmo é o dia a dia, né? É o cuidar de pessoas, é o falar, é o ouvir, é o aconselhar. E eu acho que essa foi a minha
0: formação. Gente! <risos> Você sentiu alguma dificuldade no começo? Algo que você... Porque eu acho que toda, toda a luta e todo momento de, de transformação, quando a gente assume uma responsabilidade, Sim. a gente também tem que lidar com alguns obstáculos ou coisas inesperadas, né? Sim. Como foi pra você? Acho
1: que não foi tão simples, né? Porque não faz muito tempo, não. Não vou falar. <risos> tô brincando. Quer sou velha não, mas já faz um tempo que eu tô servindo a Deus integralmente. Acho que uns 17, 18 anos... E no começo, eu era muito jovem, então a gente ia quebrando paradigmas, né? Uhum. Ah, você é muito nova pra fazer isso. Ah, você é, é mulher, não é? Sim. A gente vai rompendo algumas, alguns paradigmas. E talvez o estereótipo e tantas outras coisas naquela época eram mais difíceis do que se é hoje. Então uhum. eu fui rompendo aquilo. Mas assim, foi um difícil que pra mim… Foi leve, sabe? Eu nunca me ative demais a isso. Ah, ninguém acredita em mim. Ah, estou é, tô interrompendo. Ah, não tô me deixando fazer. Eu simplesmente fiz. Se Deus mandou, eu vou fazer. Então sempre foi o meu jeito, né? Ser muito sonhadora, muito… Ao mesmo tempo que era sonhadora, eu era realizadora. Então
0: eu meti a cara Sim. e fiz sim eu acho que você estava tão sensível né ao seu sim, chamado sim. e tão confiante que Convicta. qualquer né qualquer obstáculo acho que se torna mais leve porque sim. você tá é um obstáculo dentro do seu propósito do seu caminhar né isso é, é lindo demais quando a gente se encontra e percebe que está nesse caminho né que está essa força nos sim. guiando né o que que você percebe assim como mulher, eu falo, e, e uma inspiração para tantas outras mulheres... Quais as maiores dificuldades que elas, hoje em dia, têm encontrado... Com relação a colocar a, a fé em prática? E, e Você é uma super conselheira né, nesse sentido. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Assim, porque eu percebo é, as mulheres orando e tendo aquele desejo... E, às vezes, com dificuldades em colocar em ação. Sim. Né? Eu acredito que a nossa, o nosso cristianismo...
1: É, na verdade ele é provado nas circunstâncias adversas né? na dificuldade, uhum. na hora da como a gente usa muito essa expressão na hora da luta, uhum. né? na hora de realmente provar que aquilo que a gente lê que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente professa deve ser posto em prática. É, eu acho que um dos maiores bloqueios, ou talvez dificuldades das mulheres de fazerem isso, é porque muitas pessoas se apegam ao processo como uma penitência, quando na verdade o processo é um treinamento, sabe? Uhum. Então, aquele processo difícil que a gente está vivendo, é, é na verdade Deus nos capacitando e nos moldando para viver aquilo que ele desenhou para a gente. Uhum. Então, quando você tem uma visão deturpada é, sobre isso a tua dificuldade aumenta. Se você fica, Deus está me castigando, ou Deus se esqueceu de mim, ou Deus não está me enxergando nesse momento, uhum. é, isso não vai te fazer sair do marco inicial e chegar é, no teu propósito. Mas quando uhum. você entende aquilo como um treinamento, ó, Deus está me forjando, Deus está me preparando, Deus está me levando do ponto A para o ponto B, e depois para o ponto C, eu acho que essa mudança de mentalidade talvez seja a chave para a gente conseguir colocar a fé em prática.
0: É, se levantar. Eu falo que as, Deus né, nos dá a direção, vai à frente de todas as coisas, de todas as batalhas, mas Ele pede para que a gente se levante, que a gente se coloque na, no nosso posicionamento, né? Que a Verdade. gente siga Ele, não fica só em casa, no tal descanso, descansando é. sem tomar uma atitude. Sim, sim. Né? sim. Você é uma... Uma pastora casada, com três filhas, né? Você comentou é, recentemente um, um texto seu na internet que eu acompanhei, você falando sobre a gente encarar também é, perdas né, nas Sim. nossas vidas e lembrando sempre das nossas vitórias também. Então que tudo faz parte de um contexto. E aqui Sim. eu falo isso porque você comentou sobre esses momentos também e você, eu queria que você também aconselhasse essas, as mães, as mulheres, as famílias que passam por uma perda. Você perdeu uma, sim. uma, uma, uma filha, filha sim. que teve que lidar com essa dor, porque é algo que a gente tem que lidar. Mas como foi esse momento e como você consegue é, transmitir com gratidão até isso e todas as vitórias que vieram
1: depois? Sim, é, para quem não conhece a minha história, eu perdi minha primeira filha, né eu fiquei três meses com ela no UTI de um hospital e, e depois o Senhor a levou né Hoje, graças a Deus, eu tenho umas três filhas lindas e cheias de vida e de saúde eu, eu entendo que quando você rompe a barreira do sofrimento, você encontra um lugar de grandeza em Deus E eu acho que foi isso que eu experimentei é preciso romper essa barreira do sofrimento E entender que a gente vai passar por momentos difíceis Deus não prometeu que a nossa vida seria sem aflições Mas ele sempre vai estar do nosso lado Tem um texto da Bíblia que diz assim Que quando passares pelo fogo não te queimarás Quando passares pelas muitas águas Elas não te afogarão é, Eu gosto que esse texto fala quando Ele não fala se uhum. Ele não te dá uma condição Se você passar, ele está dizendo quando você passar... Uma certeza é, que passaremos todos, né? Ele nos dá duas certezas. Que a gente vai passar por situa situações adversas, mas que Ele estará conosco. Então, ter esse entendimento da presença de Deus, não importa em que situação e em que momento da nossa vida a gente esteja, nos fortalece para romper essa barreira do sofrimento. Realmente é muito difícil, mas eu tive o meu bom amigo, o Espírito Santo. Eu tive Deus ao meu lado, que me fortaleceu, que me ajudou, né? Que esteve comigo, não somente durante o processo, mas quando tudo aquilo acabou e eu precisava é, sair, né? E eu falo que esse processo, esse processo de cura é algo que a gente também escolhe. Uhum. Você falou que falar para pessoas que estão ilutadas, né? Pessoas que passam situações difíceis. É, eu sempre falo, abrace a dor da recuperação. Porque muitas pessoas ficam muitos anos ali numa ferida que nunca se cura. Porque às vezes uma ferida, ela leva minutos para acontecer, mas demoram anos para se curar. Porque as pessoas não entendem que a gente precisa abraçar a dor da, da recuperação. Vai doer, mas a gente precisa trabalhar nesse processo, sabe? Então, eu me permiti passar pelo luto, né? Sentir minha dor, isso é muito importante, né? É, em momentos assim, muitas pessoas falam Não chore, seja forte, né? Seja forte E nessa de seja forte É como se ela estivesse impedindo a pessoa de ser humana uhum. Não, eu falo o contrário Chora, chora tudo que você tem pra chorar Mas depois levanta, pega essas lágrimas Põe uma ponta em cima e passa por cima uhum. Sabe? Então, eu entendo que a gente é humano E a gente tem um momento sim de passar por esse sofrimento, mas que a gente precisa tomar uma decisão e dizer assim, olha, eu vou abraçar a dor da recuperação, eu quero vencer isso, né? E chegar nesse lugar de grandeza. E a gente só consegue isso
0: com Deus do nosso lado. E você, nesse momento e em tantos outros, você teve o apoio do, do seu esposo Sim. eu acho que eu queria também que você comentar sobre essa importância do elo né matrimonial da família você é um exemplo de, de família também e nos dias de hoje a gente também está em falta uhum. né de tantas pessoas descartando relacionamentos Tão facilmente, né? E não lutando por sua família. E é tão lindo ver a forma que você expõe o seu esposo e o seu amor por ele. Mostrando <risos> até as fragilidades, eu vi esses dias. Sim. Você mostrando, olha, ele tá emocionado no casamento. <risos> e é lindo que a gente vê um, um amor, assim, entre vocês, que é admirável, que nos inspira. Sim. Então, eu queria primeiro te dar os parabéns. porque <risos> por você ser essa referência, né? Mas como, como é no dia a dia, né? Passar por isso é, junto da família, né? Eu acho
1: que o sofrimento em família ou ele quebra uma aliança ou ele fortalece uma aliança. Né? Graças a Deus que ele fortaleceu a minha aliança. Muitas pessoas escolhem pela quebra porque não querem passar pelas renúncias necessárias para chegar no fortalecimento. Uhum. É, o momento de dor ainda nos uniu mais e, e, e nos fez perceber o quanto nós somos frágeis, né? Uhum. Diante da vida. É, e nos fez perceber que a gente precisamos uns dos outros, né? O mundo prega uma independência da pessoa, mas isso vai contra os valores do reino de Deus. Somos todos dependentes, precisamos uns dos outros. Há momentos em que você se sente fraco e alguém vai te levantar. E há momentos que que você está forte e você pode uhum. levantar alguém. Eu acho que família é isso. É essa parceria, entender que um precisa do outro e estar presente nesses momentos. Eu agradeço muito a Deus porque... Eu vou fazer 18 anos de casada com o Arthur e ele é esse meu parceiro da vida. Ele é aquela pessoa que eu posso contar, né? Que celebra minhas conquistas, uhum. mas que tá comigo nos momentos difíceis, nos mais difíceis que nós enfrentamos. Então, eu acho que isso não é ou não deveria ser uma exceção no mundo de hoje. Essa deveria ser a regra para os relacionamentos, né? Tudo aquilo que a gente... Cuida dura mais, isso vale uhum. para os relacionamentos. Talvez eles não estão sendo tão duradores porque não há o cuidado, é, não há o um empenho né, em proteger, blindar, regar. E eu acho que essa talvez seja uma chave do nosso, do nosso relacionamento. É entender que a gente cuida um do outro, que a gente está aqui para se ajudar. Mas vocês se conheceram como? Pode contar? Pode. Foi arranjado. Vocês... Foi? Conta. Foi, foi casamento arranjado da jeito, gente. Oh. Olha só. É. Foi arranjado pela tia dele. A tia de Arthur, a irmã da mãe dele, a minha tia Amélia. Ela... Ela, era, ela é, né, na verdade, louca pelo meu marido. Ela brinca que ela é a mãe dele, que não ele só não saiu da barriga dela, né? É uma briga de irmãs, né? Disputando o amor. E ela era muito amiga da minha mãe. E ela convivia muito com a gente, visitava muito a minha casa. Até que um dia, assim, né, eu tava estudando e ela falou E aí, Thalida, você já tá namorando? Eu nunca tinha namorado. E eu falei, não, tia, eu tô estudando, eu não… Ela, eu tenho um rapaz ideal pra você. <risos> Aí ela começou, ele é maravilhoso, é um bom filho, é um bom aluno, esse menino e tal. Eu sei que ela deu tantas características de perfeição, que eu digo, tia, esse menino é perfeito, ele não existe. <risos> você tá inventando. É, onde é que ele está? Aí ela falou assim, é, ele está nos Estados Unidos, mas ele está vindo e você vai comigo pra festa de chegada dele. o. tia. Como é que eu vou pra festa chegar de um menino que eu nem conheço? É. Gente, ela colocou na cabeça que a Arthur tinha se desenhado pra mim e eu pra Arthur. No dia da festa de chegada dele, tinha feito E alguém tinha
0: feito a sua propaganda pra ele também? Ou não. não? Tava só do seu lado? Não, ela era profissional. O que ela fazia ela comigo, fazia... ela fazia com ele. <risos>
1: <risos> ela fazia dos dois lados. E aí, no dia da chegada dele, ele tinha feito é, high school nos Estados Unidos. No dia da festa de chegada, ela bateu na minha casa. Eu vim buscar pra festa. Eu tia, eu não vou. Eu não vou pra festa chegada... Não tem problema você estar comigo. Eu sei que ela desistiu e foi embora pra festa. Ela viu que eu não ia, né? Todo domingo ela ia na minha casa. Vamos pra igreja, eu tia. As tá querem que eu vá na igreja dele, só pra conhecer ele. Mas você tava evitando? Você tava com, com receio? Eu tinha, eu tinha vergonha, ah. eu não sei. Eu acho que eu, eu não tava... Eu não pensava naquilo naquele momento, sim, sabe? Sim, sim. Até que com muita insistência eu disse, se eu não for, ela não vai me deixar, né? Ah. Ela vai ficar no meu pé. E aí eu fui conheci, ela fez toda aquela coisa que alguém que quer encontrar, apresentar o outro, faz todas aquelas vergonhas, deixa a pessoa sozinho, né? Fala todas aquelas coisas. Eu sei que a gente se conheceu. O segundo meu marido, ele disse que se apaixonou a primeira vez. Não é muito difícil, né? Ó. Oh. Eu tava brincando, tá brincando. brincando. Aí ele se apaixonou fatalmente, né? Pouco a pouco eu fui me rendendo também. A gente ficou amigo. E depois o amor nasceu. Ah. Ele foi o meu primeiro namorado, meu primeiro beijo. E o único e o verdadeiro homem da minha vida. Ah. É que quase lindo.
0: uma história da Disney. <risos> E houveram, houveram obstáculos também. A história da Disney também né? tem, Sim, não é? Sim, toda, toda princesa passa por um perrengue, né? Porque, por né? mais que a gente encontre a, uma, a pessoa que é indicada para nós, que tem tudo a ver com a gente, as pessoas, é o que eu falo, elas descartam se vem algum defeito, Isso, se vem outro, é. né? Por mais que seja um, né, um, que Deus colocou ele na sua vida e você na dele, também tem a, a, a questão da convivência, a questão de se acostumar um com o outro, com o tempo Sim do outro, é aí que eu, gente o pessoal precisa ser mais persistente Isso. mais paciente, né, e é aí que tá o amor, né? Eu acho que você falou uma
1: coisa e e eu penso que <risos> o que falta muito no mundo é empatia é olhar. Fala-se tanto, né? Da ah, empatia, 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 virou, empatia uma palavra... virou uma palavra famosa e pouco praticada, é, né? É. Eu acho que empatia é algo muito importante. É entender o outro na sua particularidade. Uhum. É perceber que nós somos diferentes e tudo bem. E permitir o outro ser diferente. Né? Às vezes a gente entra num relacionamento e a gente quer que o outro se amalde ao nosso padrão. A gente uhum. quer que o outro seja como a gente. Eu sou totalmente diferente do meu marido. É muito engraçado. Eu sou. Muito acelerado, eu falo rápido, eu produzo muito por minuto, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. E ele é o contrário, ele é bem calmo, ele fala devagar, <risos> ele é super manso, ele é muito carinhoso. Então assim, é, nós somos diferentes, mas é, a gente se respeita na nossa diferença. Sim. Na verdade, a nossa diferença é complementar. E aí que tá a beleza, né? Nós estamos complementando uns aos outros, né? O ser humano existe para isso. A Sim. Bíblia tem uma alusão para isso. Que cada membro no corpo de Cristo é uma parte diferente, mas todos exercem é, um papel igualmente importante. A Sim. mão não pode dizer que não precisa do braço e o pescoço não pode dizer que preci não precisa da cabeça. Cada um exerce a sua função e todos têm a mesma importância. Eu gosto de falar que Deus não tem filhos preferidos. Deus tem propósitos diferentes para os seus filhos. Então, quando a gente entende a beleza que existe na diferença e vive ela, uhum. aí gente, o céu é pequeno.
0: E no seu dia a dia, como que você faz para aproveitar suas maiores e melhores características e lidar com todos os compromissos mesmo do seu dia a dia? Como que você né, administra o seu tempo? Sim, é, eu acho que a gente foca no que cada um é
1: bom. Isso é muito importante, né? Eu brinco que Arthur é a melhor pessoa do mundo para ouvir outra pessoa. Sim. Ele tem esse dom. Vou então usar... pronto, ah, você, tá, ó, você ah, tem o dom de falar e de eu ouvir. Eu falo e ele ouve. Então, pronto, que beleza. <risos> então, eu, eu gosto de, de gerir, eu sou da gestão. Eu chego na igreja, eu participo da gestão. E ele é aquela pessoa do discipulado, do ensino, de ouvir, de preparar. Uhum. Então, eu acho que a gente faz exatamente isso. Né? a gente cumpre as nossas potencialidades. Vocês trabalham juntos. Juntos, juntos. É, eu não exijo que ele faça uma coisa que Deus não desenhou para ele fazer e ele também não me exige de fazer isso. Uhum. E, e aí isso aí eu acho que é o segredo.
0: E com, mas no seu dia a dia mesmo, na prática Como que Sim. funciona? Como você administra? Você acorda, você tem o seu tempo Fala, olha amor, agora Sim. eu preciso dessa hora para mim, ou não Cada dia é um dia diferente Você já tem uma rotina? Não,
1: minha, minha rotina é um pouco parecida é, eu sou bem organizada nesse sentido. Eu gosto do planner, né? Eu acho que o planner ajuda a nossa vida. Eu sempre tenho um planner. Uhum. Então, eu tenho ali os meus compromissos. O que eu preciso fazer naquele dia. Mas é uma rotina um pouco parecida. É, eu me acordo, é, tenho o meu tempo devocional. Sim. Lá em casa, a gente tem um, um lema que a gente chama. Que é sem bíblia, não tem café. Né? Meu marido até escreveu esse livro... Sobre isso, é, que ele fala que antes de fazer qualquer outra coisa, ele precisa gastar um tempo com Deus, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, é muito interessante, porque eu tô casada com ele há quase 18 anos. Eu nunca vi ele quebrar sequer uma vez esse princípio. Né? Podia estar tá viajando de férias, qualquer lugar, é, antes de tomar um copo d'água, antes de comer, ele lê a Bíblia. Então, é, ele passou isso a família toda, uhum. as minhas filhas. Então... É, a gente acorda, tem um tempo devocional, de tomo café e nós vamos pra academia juntos, porque agora eu sou fitness.
0: Olha, musa fitness! <risos> é,
1: eu, tô, eu tô tentando, eu tô ah. tentando e me esforçando pra cuidar da saúde do corpo. Então a gente vai pra academia, depois, quando a gente volta, cada um segue seus compromissos, né? Sim. Aí eu vou fazer as atividades das crianças, colocar na escola, enfim, e à tarde eu consigo trabalhar um pouco mais, que é o horário que as meninas estão
0: estudando. Porque eu quero saber que horas que vocês escreve, <risos> escreve. Venha, ah, gente, nós vamos falar desses livros todos, eu quero saber que horas é possível <risos> fazer isso Você quer tudo. que eu revele o um segredo? Quero. Ah, tá, então eu vou revelar só agora. aqui,
1: propositivamente.
0: <risos> você tira um período e fala olha, eu vou escrever agora, vai ser esse mês gente, não marque mais nada, que agora eu vou não. só... Como que é? Não, esse primeiro
1: livro que você tá na sua mão chama Deixe-me Apresentar Você. Conta tudo. Esse livro é um livro que fala sobre identidade é uma coisa que eu amo ensinar né, sobre você descobrir sua verdadeira identidade, quem você é em Deus e alcançar o máximo do seu potencial. E na verdade esse livro surgiu e é algo que eu já ensinava. Eu pregava muitas mensagens bíblicas sobre esse tema e até que me foi proposto escrever sobre ele. Uhum. E aí eu falei, então eu já tenho muito conteúdo. Então eu peguei meus melhores sermões sobre identidade, uhum. aí são sete capítulos, cada um dele é a história de um personagem bíblico diferente uhum. falando sobre o viés identidade. Então, é, eu peguei aquele conteúdo que eu já havia escrevido e transformei
0: ele exato é, em livro. É muito importante você falar sobre isso, sobre a identidade de cada um. Porque a gente, com a questão da rede social, isso aumentou demais. Sim. As pessoas se compararem, isso. né? Comparar uma com a outra e querer ser a o, a, a, o que a outra pessoa é. Ter o que a outra pessoa tem, né? Eu acho que o verdadeiro encontrar da, da nossa felicidade é quando a gente se aceita e procura se melhorar, se lapidar... Mas individualmente, né? Com Deus nos guiando, o Espírito Santo nos moldando, nos direcionando. Mas é muito importante, né? E vou, eu tenho certeza que você se depara com, com... Até hoje em dia, mais ainda, na questão da, das redes sociais. Que você é super engajada também. É, é encontrar beleza
1: em ser você. É, e perceber que Deus desenhou um propósito lindo para cada pessoa. É, eu gosto de falar, assim, que... Quando, você vai me entender bem, você é mãe. É, quando a gente tem um filho, a gente fica grávida. A gente não deixa pra comprar a primeira fralda ou o leite depois que a criança nasce. Ah, não. Né? Nossa. A gente já vai preparando todo o enxoval. A gente não vai pra maternidade depois que tem um neném fala assim... Gente, vai lá no shopping e compra uma roupa pra essa criança. Ah. Não. Né? A gente se prepara antes e prepara todo o enxoval do nosso filho. Sim. E assim também é Deus com a gente. Antes da gente nascer, ele já preparou o nosso enxoval, ou seja, ele já depositou em nós tudo que a gente ia precisar para cumprir o nosso papel no mundo. Uhum. Então tá tudo aqui dentro foi feito, desenhado e presenteado por Deus. O que é que a gente precisa fazer? Encontrar, uhum. descobrir e aplicar. Então eu acho que é isso, descobrir sua verdadeira identidade é ver o que Deus colocou em você,
0: aceitar, se alegrar e cumprir a estrada. Sim. Eu acho que quanto mais a gente tem essa conexão, mais a gente consegue entender, né? E consegue Sim. perceber o direcionamento sem medo de mudar, sem medo de se transformar. Você comentou também em um, em um vídeo que eu assisti: você falando de que percebe que as pessoas têm receio da transformação, tem uma resistência para se deixarem transformar e querem ser apenas, né, consoladas, afagadas, né? Ter aquele carinho, aquele consolo, mas na hora que precisa se se transformar, que precisa mudar alguma coisa, existe essa resistência. E eu percebo, eu, nossa, gente, eu, gente, eu tenho vontade até vocês é. e falar, vai que eu te ajudo, eu tenho vontade. Porque eu sempre fui uma pessoa muito confiante, muito... É, sem medo de tomar atitudes na minha vida Eu não tinha o direcionamento de Deus, do Espírito Santo Mas hoje, graças a Deus, está sendo usado né, positivamente positivamente. Mas eu, eu tenho a vontade de levantar as pessoas E naquele texto eu me identifiquei muito quando você falou Você sente também essa, essa vontade de realizar até pelos outros? É verdade é? É, Essa essa
1: sensação que você está expressando aí Eu acho que o próprio Jesus sentiu isso. A Bíblia fala que ele chegou num tanque chamado Tanque de Betesda E ali ficavam muitas pessoas enfermas. É, e a Bíblia fala que ali existia um homem paralítico há 38 anos. Ou seja, ele estava há 38 anos à mercê do seu sofrimento. Uhum. E é muito interessante o texto. Que Jesus olha para aquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Ele pergunta, você quer ser curado? Gente você fica, não, é óbvio que ele quer ser curado, se você tá enferma há 38 anos, que pergunta mais óbvia, Sim. mas aquela pergunta óbvia de Jesus, era um confronto de Jesus com aquele homem, porque quando ele responde, ele diz assim, ah senhor eu já tô aqui há tanto tempo quando as águas são movimentadas vem outro na minha frente e entra porque aquele era o momento da cura Sim. eu não tenho ninguém que me ponha na água, aquele papel de vítima, exato. né? exato, ele dá um milhão de desculpas e agora você entende por que Jesus perguntou, você quer ser curado? Na verdade, Jesus estava dizendo, olha, você até agora só está lambendo as suas feridas. Você até agora está sofrendo a sua dor, mas você não decidiu se levantar. Você não decidiu escolher pela cura. É ilógico a resposta dele. Era pra ele dizer, quero! Uhum. Eu quero ser curado agora, por favor.
0: E muitas vezes, nós também temos esse papel, como você falou. Nós né? Colocamos, né? colocamos tantas desculpas e né, mais obstáculos até pra, pra gente se confortar estar com aquela posição, né? Exato, às vezes é até uma bengala, é a sua maneira de, de
1: atrair a atenção das pessoas para você, é a maneira de você se colocar numa dependência emocional e Deus quer romper isso uhum. na nossa vida, ele quer nos ensinar, olha, você pode estar tá enfermo, mas se eu chegar lá, eu quero te perguntar, você quer ser curado, então pega a tua maca e anda,
0: Sim. né, que foi essa ordem de Jesus deu para ele. Então, eu acho você, que. Você acha que essa questão da. Desculpa te cortar. Da, da dependência, da gente falar, poxa, agora eu, eu vou depender de Deus. Acaba sendo confusa na cabeça de algumas pessoas. De falar, poxa, então se eu dependo, agora eu entrego, ele vai fazer tudo por mim. E é por isso que talvez eu acho que quem não é cristão tenha tanto preconceito como cristão, de achar que as pessoas não tomam atitudes e ficam só rezando e ficam esperando que Deus faça alguma coisa? É verdade. É preciso uma postura. É,
1: a gente entender que, como a Bíblia diz, né, Deus, Deus recompensa a nossa conduta. Né? De acordo com aquilo que a gente faz, a gente vai colher os frutos. A vida é uma semeadura. Né? Você vai precisar fazer algumas esforços Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito sobre isso, que é uma experiência do rei Geoás com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele era um, um estadista, né, um político, um, um rei muito mal. E o profeta era um grande homem de Deus. Ele está ali no fim da vida, já está morrendo. E comovido de compaixão, ele resolve visitar o profeta. E quando ele chega lá e que vê o profeta naquela situação, ele fala, meu pai, meu pai, e o profeta decide dar uma última orientação para o rei Jeoaís. E ele fala três coisas, e ele diz assim: ó, "Reteza o arco, abra a janela e lance a flecha do livramento do Senhor". Ele estava querendo dar o segredo do sucesso para Jeoaís. E qual era o segredo? Reteza o arco, né? Ret é, essa expressão, que... ele puxar, ele precisa de esforço, ele precisa de dedicação. Sim. Não é uma uma coisa simples de se fazer como Sim. a gente pensa que é. Então, reteza, o arco, fala desse esforço. É, Abra a janela, fala sobre ter foco, ter visão, né? vislumbrar o que você precisa fazer. Uhum. E lance as flechas é a sua atitude. Uhum. Então, você falou sobre isso. Às vezes, as pessoas acham que vou só depender de Deus e não vou fazer nada. Uhum. E o texto fala que o profeta, ele ficou indignado com o rei Geoás, Porque quando ele diz assim, ó... Na primeira, que quando ele fala reteza o arco, ele fez. Abra a janela, ele fez. Exatamente como o profeta havia dito. Mas na terceira, o profeta não dá nenhuma especificação. Então, ele só lança... Três flechas, mas na sua aljava ele tinha várias. E aí o, o profeta diz assim, porque você só lançou três, você vai ter uma vitória parcial. Você só vai vencer três vezes os sírios. Uhum. Mas se você tivesse lançado todas as flechas, você teria uma vitória total. Então era Deus nos ensinando que a gente tem muitas flechas na nossa aljava, né? Uhum. Mas cabe a nós lançarmos todas. É uma, é uma decisão nossa de atitude.
0: Você percebe é, a necessidade de usar todas essas forças na, na sua administração, no, você, no, na sua parte é, de trabalho mesmo também? Existe ainda é, essa dificuldade, esse preconceito com questão da mulher? Hoje você acha que já, já é mais bem recebida? Eu acho que hoje tá bem melhor, né? Acho que talvez… Porque o de fora eu não sinto, assim. Eu falo, Sim. poxa, estão tantas mulheres, né? Estão falando tão lindamente, alcançando tantas pessoas. Sim. Mas, né, às vezes do outro lado a pessoa sente diferente, né? Olha,
1: eu acho que isso já foi pior no passado. Eu acho que antigamente se tinha, né, algo é, mais forte em relação a isso. Hoje eu não sinto tanto. Eu realmente não sinto. E mesmo que eu sentisse, eu não me apegaria a isso. Uhum. Muita gente me pergunta, o que é que você faz pra vencer o preconceito? Eu nada. Eu não tenho que vencer ninguém. Sim. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Sim. Eu simplesmente vou e faço o que Deus me mandou fazer. Não fico me Focando apegando nisso. a isso, não. Se tem alguém que não acredita, se tem alguém que não concorda, eu nem converso com essa pessoa. Eu simplesmente vou lá e faço o que Deus mandou eu fazer. Então, é, eu prefiro ter essa visão otimista, né? Eu prefiro ver com os olhos de Deus. Né? A gente pode ter essa visão otimista e a nossa visão otimista, na verdade, é uma visão bíblica, porque uhum. Deus sempre nos dá garantias, né? Sim. Ele nos faz promessas, mas nos dá garantias. Então, eu acho que você pode sim ser otimista e romper
0: barreiras. Ela tem um trabalho lindo, gente, também. Além de tudo isso. Trabalho social, que eu quero que você fale um pouco. se você tá vibrando aí com, <risos> com um novo local. Sim. Que tem a ver com uma conquista. Acho que você já tem plantado há um tempo. Já, primeiro, né? Nasceu no seu coração, no, né? Na, no, no seu, no, no seu, diante do seu propósito também. Mas com, como que tá? Já tá para inaugurar? Já vai inaugurar? Como vai funcionar? E como começou esse trabalho lindo na outra sede também? Sim, se chama Instituto de Identidade. É,
1: é um projeto social, né? nós trabalhamos com pessoas em vulnerabilidade social, mulheres, crianças e a gente tem um público de um projeto que era da nossa igreja local, que é da nossa igreja local chamado Mercado Solidário. Nós atendemos várias famílias e ao invés de uma cesta básica, a gente oferece um pouco mais de dignidade. É um mercado uhum. e a gente põe todos os alimentos e a pessoa ganha um dinheiro solidário. É um dinheiro fictício uhum. e de acordo com a quantidade de pessoas, de membros na família, ela ganha aquele valor. Então a gente acha mais justo, mais digno. Do que simplesmente chegar um pacote pronto, igual para todo mundo, e entregar. Uhum. Então, às vezes, uma família tem cinco filhos e outra família tem dois filhos. Então, a necessidade de uma família de cinco filhos é bem maior. Sim. Então, ela, ela, tem, ela ganhou um pouco mais, né? Então, ela é, funciona como um supermercado mesmo. E tem carrinho, tem as prateleiras. E além dos alimentos, tem... Outras necessidades, tem material de limpeza, tem um supérfluo, tem um biscoito recheado, tem um chocolate. Porque às vezes um pai de família está desempregado, um filho pede um biscoito, uhum. né? E eu imagino que deve ser uma situação muito triste para um pai não poder proporcionar isso para um filho. Sim. Então é meio que uma dignidade levar o filho ali. E o filho tá vendo ele comprar, né? Sim, Entre aspas, sim. aquilo. E dar ele o biscoito, a bolacha, não sei como vocês chamam aqui. Então a partir desse projeto que nós atendemos várias famílias é, Foram surgindo outras necessidades A gente foi vendo que muitas dessas famílias talvez estavam nessa situação Porque não tinham capacitação profissional A gente foi escutando as mulheres e percebendo que algumas delas sofriam violência doméstica Uhum. E a gente foi vendo que o, pro, o problema era mais profundo Sim. Então a gente foi trabalhando nessas outras áreas de atuação Então hoje a gente tem vários projetos A gente tem balé para as crianças, para os filhos A gente tem esportes, é, judô, jiu-jitsu, é, capoeira é, A gente tem cursos profissionalizantes para as mulheres Curso de laceira, costura, é, escovista, ca cabeleireira e, e aí o projeto só vai se expandindo Dia a dia, dia a dia vai se expandindo E a gente trabalhava num, numa casa que era alugada E, e era dentro da comunidade Sim. Mas o sonho era construir O sonho é construir um prédio próprio maior Que tenha uma estrutura melhor para receber uhum. as pessoas Então eu fiz um evento solidário Chamado os Segredos das Mulheres de Influência que eu transformei esse evento num livro. Peraí, ó, gente. Ó, eu tô aqui.
0: Ó. Hoje eu tô garota propaganda, hein? É. Ó. Inclusive, já convidei a Karina pro próximo. Ah, sim. Ah. Já nota aí, ó. Já, é. já, já aceitei. Já assinei. Ah, que legal. <risos> o maior prazer.
1: E aí, eu juntei algumas amigas, né? Convidei algumas amigas pra participar desse projeto de maneira voluntária a gente fez um ticket todo o valor arrecadado a gente é, disponibilizou para construção a gente tinha um projeto bem maior mas como era muito mais caro tudo que a gente tinha juntado a gente está fazendo esse esse primeiro prédio e aí depois a gente vai para algo maior quando as coisas forem né tomando seu devido tempo e aí assim eu tô eu estou muito feliz né a realização de um sonho e a gente está aumentando, expandindo cada vez mais para mais famílias, mais mulheres, mudando a
0: vida de cada pessoa. Parabéns, parabéns, <risos> parabéns, viu? E, e como as pessoas podem ajudar? Também, de que forma, né? É, Empresas...
1: Sim, tem o livro, né? Quando a pessoa compra o livro, os direitos autorais são transferidos para o instituto. Uhum. Né? É uma ajuda bem menor, mas é uma ajuda. Sim. E como é um instituto, né? uma organização sem fins lucrativos, é, eles, eles podem também fazer doações. Sim. Não somente de verbas, né? não somente de recursos financeiros, mas eles podem doar alimentos, é, roupa. Uhum. A gente tem um projeto no sertão também... A gente tem. Ai, meu Deus, tem muita coisa. Conta! A gente tem uma, um consultório odontológico móvel que a gente leva de três em três meses para o sertão. E a gente leva mais ou menos 90 jovens para esse trabalho social lá. A gente reconstrói as casas. Então a gente sempre pede apoio de empresas para tinta, cimento, argamassa. Sim. Então os meninos ficam três dias lá, então eles pintam as casas, eles, eles reformam, eles ajudam. É uma infinidade de coisas. Então, se você desejar, é só tem procurar. Tem um site para as pessoas
0: conhecerem mais? Aonde que elas podem tem. procurar? Eu posso te dar e aparecer aí no vídeo pronto, depois. Pronto, <risos> pronto. E aqui, olha, a gente tem as mulheres de influência. Segredos das mulheres de influência. Hoje, muito a gente fala, né? Sobre influenciadora digital, influencer, darará. Qual a importância, né? Da gente ter essa consciência da nossa influência, né? Como ser humano, como influenciador digital também, que hoje qualquer um tem um, um Instagram, uma, uma rede né, de, de pessoas ligadas. Então, da gente passar, acho que valores, de passar algo importante que motive... Todos somos influenciadores,
1: é. né? Sim. Eu acho que a gente começa a influenciar no micro, ali na nossa casa na uhum. nossa convivência com as pessoas mais próximas, mais íntimas mas hoje, graças a Deus, a internet nos possibilitou essa influência macro, né? Uhum. Alcançar outras pessoas que talvez a gente nunca alcançaria chegar em lugares que a gente talvez nunca chegaria então, eu acho que é usar isso com muita graça, com muito discernimento, com muita sabedoria, com muita responsabilidade. Uhum. É entender teu papel social ali, é entender que você pode ser uma voz de esperança para outras pessoas é, e usar isso da melhor maneira possível. A gente tem os dois lados da moeda, né? Como você até é, citou anteriormente. A internet, ela pode trazer um desgaste, ela pode trazer um, uma comparação, um uhum. sofrimento, uma ausência de contentamento, mas ela também pode ser uma bênção muito grande na vida de muitas pessoas uhum. se a gente usar ela da melhor maneira possível. Então, o meu apelo é para que todos nós possamos usar ela da melhor forma possível, né? para encorajar, para abençoar, para edificar. Você tem feito isso muito bem, Obrigada. né? Eu tenho acompanhado né, esse seu momento de conversão e o quanto você deixa ali palavras e, e inspirações e força. Então eu acho que é isso. É... Não criminalizar a rede social como se, né? Agora tudo estivesse fadado a esse momento de se comparar a essa briga, uhum. mas usar ela como um como um meio. Eu falo que se Jesus tivesse no tempo que tinha rede social, o evangelho tinha se espalhado muito mais rápido, ah, né? <risos> Numa época que não tinha avião, não tinha carro para chegar a notícia, era mais puxado hoje em dia esse essa conversa da gente vai fazer a notícia chegar bem mais rápido.
0: Você consome muito rede social? Assim, para o seu trabalho mesmo, para ver né, outras pregações, outros conteúdos, ou você retém parte do seu tempo só para isso? Olha, hoje eu vou tirar só meia hora do dia, ou não? Você deixa essa parte mais livre? Não, eu consumo. Eu
1: acho que esse também é um desafio para todos nós. Se a gente não se perceber, a gente tá ali. Ó. Sim. Vez ou outra a gente tá num problema. Passou no o Instagram. tempo e faltou de fazer um monte de coisa. Sim, né? sim, é verdade. É, mas eu confesso que. As pessoas que eu sigo, né, eu, eu seleciono, né, então eu seleciono alguém que pode acrescentar, que pode edificar, Sim. que vai me abençoar, que tá na minha linha de missão, de propósito, de senso de vida. Então eu acho que acrescenta, né, eu não saio seguindo qualquer coisa uhum. aleatória, porque ali vai ser uma perda de tempo. Vou lá ver quem que você segue, hein? Ah, vai! Vou lá agora! <risos> pode
0: ir!
1: <risos> E aí eu acho que é isso, é usar com propósito, né? Com graça,
0: entender quando quando Deus diz para um pouco, né? Diminuir seu tempo. E, no, e além das redes sociais, assim, o que que você consome questão de televisão, de programa de TV, de filme, como é a Talita fora né, do culto na sua casa, com a sua família, vocês vão ao cinema, hoje em dia né, tá um pouquinho mais difícil por questão é. da, da pandemia, que tá tudo mais fechado. Mas como você seleciona o que, que você vai fazer, seus momentos de lazer... De televisão eu consumo, patrulha canina, Peppa então, Pig. Não, mas hoje em dia até, até desenhos a gente tem que ficar de é, olho, porque tem, tem, tem. vários que estão lá meio esquisitos, né? É verdade.
1: Eu falo que tudo na minha vida é programado, sabe, Karina? É, até o meu lazer eu coloco no meu play, né? Sim, é, precisa mesmo. Porque é uma vida tão corrida que se a gente não organizar, a gente não. não, não Esquece é. de se divertir também, de ter um momento momento, né, de Isso. tranquilidade. É, eu falo que a gente precisa ser intencional em todas as coisas. A intencionalidade te faz viver uma vida com propósito. Porque se não, você passa uma semana, duas, três e não sai com sua família, porque simplesmente você não marcou. Ora, se você marca com seus amigos pra jantar, por que não marca pra sua família? Uhum. Sabe? Então, na minha casa, eu tenho uma rotina. É, desde que eu me casei, a gente tem o dia da família. Que é uma noite, né? Não precisa ser o dia inteiro, claro, uhum. né? Nem sempre a gente tem esse tempo pra dispor. Mas toda segunda-feira, né? A noite é o dia da família. Então é o dia que eu saio com as minhas filhas. Então elas sabem que é... Hoje é o dia da família. Eu já acordam na segunda sabem que é o dia da família. Por que a segunda? Uhum. Talvez as pessoas possam estar estranhando. Porque a segunda é minha folga, né? Olá. Eu sou pastora, meu marido é pastor. Então no final de semana... É, na verdade, a gente tá na igreja. Então, nosso Sim. final de semana, vamos dizer assim, é na segunda. Então, na segunda noite, eu saio com as minhas filhas. É o dia que a gente vai no shopping, que a gente janta fora. É o dia que a gente faz um cinema em casa, né? E na terça, né? Ou outro dia da semana, eu tento sair só eu e o meu marido. Pra gente também ter esse tempo só nosso. Uhum. Então, acho que é intencionalidade. A gente marca mesmo para se divertir. <risos> Senão, não vai ter Sim. esse tempo. Senão, a gente vai ser consumido... Por aquilo que é urgente e a gente vai deixar passar o que é necessário. Sim. Você tem um momento de férias também? Sempre. Nunca abri mão das minhas férias, né… Muitas pessoas dizem assim, ah, mas o o diabo não tira férias. Ah, eu acho esse argumento tão tolo. Eu falo, pois ele vai ficar assim, cansado. Eu não, eu vou descansar, eu vou tirar férias. Meu Deus, está trabalhando enquanto eu tiro férias. E eu sempre tirei férias. Eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. né Ter aquele tempo de pausar, e de descansar. É, Deus é o um modelo disso, né? Ele fez o seu trabalho em seis dias e em um dia ele descansou. Ele nos Sim. deixou o exemplo, a lição. E, e eu acho que pra, pra gente voltar com força, a gente precisa disso. Então, sempre no mês de janeiro, né? Eu divido minhas férias. Às vezes eu tiro 15 dias em janeiro, 15 dias em julho. né Às vezes eu estendo um pouco mais. Mas eu saio com as crianças. É o momento de descansar, parar tudo. Vim conversando sobre isso agora no caminho. Falei, janeiro, eu não vou fazer nada. Só vou descansar, só vou existir. Três
0: meninas. Você é. ainda quer ter mais filhos? Ainda? Pensa ah, ou não? Gente, não. não eu... eu... Querer eu quis, agora mais não.
1: É, como eu tive quatro filhos, uma quinta gestação pra mim não seria tão legal. Porque as minhas filhas todas foram cesarianas por causa do problema da minha primeira filha. Uhum. Então seria um, um leve risco, né? Uhum. É, mas assim, eu entendi que três já tinha sido uma graça e um favor muito grande de Deus na minha vida. Eu me alegrei com isso, porque minha vida é também, né? Tanto a minha quanto a do meu marido, muito corrida. Então, acho que se eu tivesse quatro filhos, eu penso, eu ia ter que ter um sprinter, né? Um ônibus.
0: É. Não tem nem carro pra eu carregar quatro crianças. Bora as malas. Bora as né? malas e tudo mais. Você tem quem te ajude nessa parte também? Porque eu acho que é importante a gente falar da, dessa rede de apoio, Sim. né? Que a gente passa os princípios, né? O que é essencial, a gente... Mas é importante a gente também aceitar e entender que em muitos momentos a gente vai precisar dessa rede de apoio, né? Sim. E não se culpar por isso, que muitas mulheres, muitas mães também se culpam. Se culpam ou porque estão ausentes ou porque estão presentes demais e não estão trabalhando, ah, né? É, assim. Ser mãe é... É um é, dilema. É um
1: dilema. <risos> É um dilema muito legal essa tua pergunta, Karina, porque eu tenho, graças a Deus, uma boa rede de apoio. É, eu tenho uma funcionária que me ajuda com as crianças, mas eu tenho, assim, tudo, a minha mãe. A minha mãe é minha vizinha. É a, a minha também! É.
0: Eu moro na casa 1, daí tem uma no meio ah. e a casa 3
1: dos meus pais. Ai, que legal. Eu, minha minha mãe é a minha vizinha de porta. A gente morava num prédio que eu era no quarto andar e ela era no 16º. Eu falava, mãe, não aceito. Porque pra ir pra sua casa eu preciso trocar meu pijama. Que eu não posso subir de pijama no elevador. Vamos ver ah, nas câmeras. Não. A gente tem que morar uma do lado da outra. Até que minha mãe foi comprar um apartamento. Aí chegou lá e fez, olha, mas eu queria outro. Eu queria um do lado. Pra minha filha morar do lado. Aí o rapaz, ah, não tem mais. Aí a minha mãe, ah, então não quero. Acho que ele pensou, vou perder vender dois apartamentos. Boa. Aí não, não, a gente arranja alguém pra trocar. E minha mãe, sendo assim, eu sei que hoje eu sou vizinha da minha mãe. Ela é, hoje, é a minha maior fonte de apoio, né? Então, eu tô aqui Bom. hoje porque eu tô tranquila, porque minhas filhas estão com ela, né, diferente. Que idade que elas têm? Eu tenho uma de nove, uma de sete E uma que vai fazer três anos Ai, é, São três ainda. princesas E muito bom Você falar sobre isso, né é, Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa Com a mãe, né, porque A gente tá sempre se cobrando Excessivamente é, uhum. Sempre querendo ser o melhor E eu acho que o mundo impõe tantas exigências, e põe tanto peso sobre nós que às vezes a gente perde a beleza, a leveza, a alegria da maternidade. Né? Esses dias eu estava comentando que às vezes alguns Instagrams de maternidade ao invés de ajudar, eles atrapalham. Porque a mulher se põe num que escreve ou que posta ela se põe no lugar da mãe perfeita, hum. né? E eu faço esse jogo com meu filho, eu faço isso, eu faço aquilo hoje eu fiz que hoje eu fiz. Elas fazem
0: tantas coisas que você fala, pensa eu sou a pior mãe do mundo, gente. E... e eu mas acho... eu fazia... Gente, agora eu tô... Eu vou me posicionar no lugar dessa é... mãe que faz um cupcake, que eu sou dessa. Não, ah, mas você pode cuidado. fazer... Você cuidado. pode fazer, eu acho que é a postura de como se coloca. Porque eu fiz isso tanto na pandemia, principalmente, gente, que eu não podia sair de casa. eu fa... Eu falei, gente, eu das duas, uma. Ou eu vou... Ou surta. So, ou eu surto. Então eu fazia todas as atividades, Daí eu via que tem gente, nossa, essa daí se acha assim, tá se achando a mãe perfeita, porque eu fazia um monte de coisa, mas eu fazia mesmo, mas é uma forma de, de eu desestressar também. Sim, sim. Eu me diverti, eu, eu falei, eu vou me tornar criança, uma criança junto com o meu filho, fazer sim. um monte de coisa. Eu acho que Até faz porque parte. outras coisas do meu trabalho também pararam com a pandemia, né? Sim, eu então acho eu tinha que na tempo pandemia... É. Na pandemia todo
1: mundo parou, né? Na pandemia todo mundo se voltou para dentro de casa, não tinha outra escolha. É, mas eu falo sobre isso como, como vida real mesmo. Por exemplo, mulheres que não trabalham, uhum. né? Aí, as que trabalham dizem assim, nossa, você não faz nada, uhum. né? Não, não, você faz muita coisa. Ou é, as mulheres que ficam em casa, nossa, você é tão ausente com seu filho, você uhum. só trabalha. Então, eu acho que é encontrar esse ponto de equilíbrio. Tem uma mensagem minha que eu chamo, a culpa não é sua. Sim. E é uma mensagem toda, tá no YouTube, é toda voltada para mães, né? para ensinar a chegar nesse ponto de equilíbrio e entender... Né? Que sim, você está fazendo um bom trabalho uhum. né? Sim, você vai errar Porque ninguém é perfeito e, e se permitir isso E estar nessa constante melhora É o que vai fazer
0: é, Seu filho e você crescerem Você tem três filhas em cada uma numa fase meio que diferente né Você já sente é, Sente alguma dificuldade? Ou com a mais novinha Ou com a mais velha Algo que você fala, poxa, aqui eu vou ter que ter mais paciência, <risos> mais trabalho. Até por questão de personalidades diferentes também, né? Sim, eu tenho três filhas totalmente diferentes. Elas são bem diferentes.
1: É um desafio. A primeira com a segunda é mais fácil, porque elas têm umas idades muito próximas uma da outra. Então, são meio que as mesmas atividades, os mesmos Sim. gostos. Então, não tem problema. Agora, quando a terceira veio, aí... <risos> Porque ela é pequenininha, então ela é o bebê da casa. E aí, a mais velha e a segunda do meio, elas simplesmente não dizem não pra pequena. Hum. Elas são loucas pela mais nova, a Helena. Então, mas isso é bom, não é? É, não. mas só que elas fazem todos ah, os gostos, entendeu? Tá ficando mimada. É, aí ela faz a birra, oh, que bonitinho, mãe. Eu não, não é bonitinho, não. <risos> né? Ela pode fazer qualquer coisa contra elas e elas abraçam e beijam e deixam passar. E eu acho que isso vai deixando a pequenininha dona de si. Eu mando aqui em todo mundo. <risos> Aí agora tá sendo um desafio em impor limites na mais nova. Uhum.
0: Né? Porque todo mundo quer dizer sim e a mãe tem que dizer não. <risos> elas vão com você na igreja também? Como que funciona esse, esse momento para você inserir né, a fé e os valores cristãos? Na, na criança, né? Nossas filhas. Sim, elas vão desde pequenininha, desde bebezinha, né? Eu vou pra igreja,
1: levo minhas filhas, elas ficam na salinha. Agora, elas já chegaram numa estatura que elas acham que não precisam da salinha infantil. <risos> elas querem ficar no culto de então, adultos. Não, eu,
0: Henrico, o meu filho vai, tem quatro anos e meio. E ele, ele nunca quer ficar na, na salinha com as, as crianças. também não. Nunca. Desde o primeiro dia, ele olha... Ele... Não, não, quero ficar lá. E ele fica fazendo perguntas sobre o que o pastor tá falando, o que é. não tá. Isso é bom ou é ruim? Já não sei. Eu acho bom. Eu, eu acho que essas crianças estão acima da média. Porque, eles, <risos> porque às vezes são assuntos que não tem a ver com a idade dele, né? Às vezes Sim. tá falando, né, de sexualidade até. Às vezes tá falando de um assunto né, mais, mais adulto. Eu fico preocupada nesse sentido, mas depois eu vejo que tá sendo bom, né? Vai criando uma, uma certa, um certo entendimento que a gente acha que não é a idade, mas que que ele assimila mesmo assim, né?
1: Eu acho que é uma coisa individual, né? Cada pessoa, né? Apesar de ser uma criança, ela é uma pessoa, né? Ela já tem a sua particularidade, seu gosto, sua maneira de ouvir. Algumas crianças já estão preparadas para certas coisas que outras não. É, o que define o meio, né? a convivência, o que elas têm acesso. Então, acho que o fato delas elas terem muito acesso a conhecimento e a certas coisas... Então, acho que quando elas veem uma coisa muito infantil, elas já falam... Ah, isso aqui não precisa. Eu quero ficar uhum. aqui. Eu vejo as minhas filhas assim também. Então elas participam, elas entendem a mensagem, elas anotam. É muito engraçado. Elas não sentam sem pedir um celular, mãe. Eu quero o celular para anotar o sermão. Olha, <risos> elas e... anotam o sermão toda, uma graça. Que legal. Então eu deixo. Eu não obrigo elas a irem para a salinha. Se elas se sentem bem ali, estão entendendo. Eu deixo.
0: Você se sente, às vezes, preocupada é, pela convivência nas escolas, pelo mundo do jeito que está hoje? Sim. Eu acho que...
1: Todos nós precisamos ter esse senso de, de direcionamento com os nossos filhos, né? A gente não pode estar alheio àquilo que a gente está vivendo, uhum. né? Muita gente está igual um avestruz, colocando a, a cabeça ali no buraco da, do comodismo, né? E se escondendo da verdadeira realidade daquilo que nos cerca, uhum. né? Nós estamos cercados de vários problemas, né? E a gente não pode isentar nem a nós mesmos, nem os nossos filhos disso, então... Cada vez mais eu percebo que eu tenho que ter conversas que seriam mais pra frente, mais cedo com as minhas uhum. filhas. Porque se eu não as tiver, outras pessoas terão com elas. Uhum. Então, à medida que eu já vou sentindo elas preparadas, eu já vou inserindo certas né, questões e reflexões com elas. Então, eu tento conversar o máximo sobre tudo, preparar elas e, ao mesmo tempo, meio que cercar, né? né? Perguntar todos os dias, volto da escola, eu pergunto como foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. É participativamente para proteger, uhum. né? para proteger do mundo e ensinar
0: a verdade. Uhum. Deixa eu ver aqui os outros livros, posso? Sim, por Porque favor. tem mais. Temos mais, gente. Olha esse aqui que você fez com seu esposo. Sim, sim. Que eu já sei, 365 dias para amar. Me conta um pouquinho, como que foi? Vocês escreveram separadamente, depois reuniram tudo nesse livro. Foi algo a quatro mãos, como foi? Esse vocês foi o oraram primeiro. muito juntos, todo dia oravam <risos> um pouquinho. E daí, o que saía, vocês escreviam. Me conta.
1: Esse foi o primeiro livro que que nós escrevemos, chama 365 dias para amar, é um devocional, é um livro de mensagens curtas, uma para cada dia, né? Tem 365
0: porque é o suficiente para um ano inteiro. Sim. Então por... eu sou ansiosa, gente. Eu já leria isso aqui, ó. É. Em cinco dias eu já ia ler todos. Mas pode adiantar também Não se é. quiser, né? Vai relendo, lendo, relendo. Então
1: é, nós nós fizemos juntos em que sentido? Todo pastor, ele sempre produz conteúdo toda semana, porque a gente tá ali, ministrando na igreja, Vocês ensinando. ministram
0: juntos? Vocês sobem juntos e cada um tem o seu momento? Como que
1: é? Na igreja, assim, o um é. sermão geralmente é pregado por uma pessoa só. A gente só ministra juntos, no, né, no, no altar, quando é casais. Sim. Né? Aí é uma coisa mais específica. Tá. Mas a gente sempre tem um conteúdo que a gente tá gerando, porque a gente tem um sermão no domingo para pregar durante a semana. Então, a gente foi transformando esse livro nisso, né, em, em mensagens que a gente já ensinava, que a gente já pregava. Então, eu tinha algumas, ele tinha outras, a gente foi adaptando e juntamos as minhas com as dele e transformamos aí no livro.
0: Muito bom, muito bom aqui, então, ó, mas então não é algo relacionado ao casal, ao casamento, não, não, né, não. vocês fizeram juntos, mas... É para cada um individualmente. É individualmente, serve para qualquer idade, é,
1: para cristãos, não cristãos. São mensagens de fé, de esperança, de amor, né? Sempre começa com o texto bíblico, Sim. aí tem uma explicação, um conteúdo da mensagem. Depois tem uma frase de valor, né? Eu brinco que se você é daquelas pessoas que gosta de
0: anotar, anotar. aquelas frases bem legais... Pronto, aí tem 365. Eu, eu gosto de anotar, eu falo que eu comecei com a minha Bíblia, gente... Eu não, eu não grifava. que eu via todo mundo grifando. falava, não, a minha eu não vou grifar. Porque quando eu abri naquela página, eu não quero ser direcionada só pra frase que eu grifei. Hum. Hoje em dia, gente, a <risos> minha tá grifada quase inteira. Porque eu acho, vou achando tudo importante. <risos> então, tem papelzinho, tá grifado. Eu tô precisando, tô colecionando bíblia de... Você anota muito ainda? Sim, eu sou da, eu sou da turma também, de pintar. É, Piscar, então, anotar. Corzinha. É, coração.
1: Adesivo
0: <risos> Tudo que mulher tem direito Você tem alguma passagem bíblica Algum momento que você se identifica mais Que você fala Pô, isso aqui me toca Isso aqui tem a ver comigo, com a minha vida Tem, Jeremias 29, 11 Diz assim Eu é que sei que pensamentos
1: que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar uma esperança e um futuro é, Eu amo esse texto porque fala sobre a característica de um pai amoroso que nós temos, de alguém que tem pensamentos de paz, de alguém que tem sonhos, de alguém que tem planos, de alguém que preparou um futuro e uma esperança para nós, é, de alguém que está projetando algo que nos dá segurança. Uhum. É, num mundo tão inseguro é, e tão cheio de incertezas, ter a certeza de que Deus preparou algo bom para a gente,
0: nos dá a força suficiente para seguir a, em frente. Sim, gente, não precisam ter medo, né, do Sim. direcionamento de Deus, não precisam ter medo, né, dele estar lá, ó, lapidando, né, aparando as arestas, porque é para o nosso bem, para nossa vitória, né, para nossa paz. Sim, realmente é uma passagem muito linda. Talita, tá tá. ó... A gente falou <risos> da questão das crianças, né? E eu não tinha mostrado esses livros, que também eu quero que você conte, porque é um trabalho muito, muito lindo. Aliás, o cada ilustração linda. Sim. Parabéns aqui pelo bom gosto e todo mundo que é, participou é... desse projeto. Sim. Olha aqui! Minhas Olha aqui filhas. lindas! As princesas! Sim. Que amor!
1: Esse é um projeto também, como eu falei, que eu ensino muito sobre identidade. E a história de como nasceu esse livro é muito legal esses livros. E eu tava no avião voltando de uma viagem e às vezes quando eu vou ministrar em um lugar, as pessoas me dão muitas cartinhas, elas me contam suas histórias, né? Acho que porque eu compartilhei a minha história na internet, né, no testemunho, você vai dar conta. É, eu acho que elas se identificam com a dor, né, e elas sentem essa necessidade de compartilhar também a história delas comigo. E eu tava lendo a história de uma de uma seguidora que compartilhou o quanto ela tinha sido curada quando ela leu o livro Deixe-me apresentar você, porque ela falou que na infância Ela sofreu muitos abusos psicológicos Daquilo que ela ouvia sobre quem ela era E aquilo causou uma confusão né sobre a sua identidade E ela falou que Deus havia curado ela nesse processo E quando eu li aquela cartinha, Deus falou assim tão claramente comigo Ele disse, Talita, talvez até hoje você tem trabalhado só na cura de muitas pessoas, né, na cura da identidade, e hoje você precisa trabalhar na prevenção ou seja, para que uma nova geração se levante com segurança o suficiente de saber quem elas são e Deus, e que elas não precisem passar por esse processo, que elas não precisem dessa cura, uhum. né porque elas não serão feridas né? elas serão protegidas então, Deus me falou claramente que eu deveria fazer a mesma coisa só que para crianças então, <risos> foi um desafio, né e... Mas eu abracei aquilo. E aí eu comecei a ler muitos livros infantis. Devo ter lido uns 100 livros infantis por aí. E eu já lia muito, né? Porque eu tenho três filhas, né? Uhum. A gente sempre conta histórias. E aí eu comecei a me, me, me aprofundar mais e pensar como seria cada história. Como eu poderia fazer, né? Eu acho que até minha própria experiência de mãe também... Né? Eu sempre invento histórias para as meninas né toda mãe inventa uma história sim, sim. todo mundo tem um personagem tem um nome na minha casa eu sou Maricota e crocota ah. né? <risos> esses nomes loucos eu escolhi para ser única para as minhas filhas eu sempre tenho essas histórias Maricota e crocota então eu decidi escrever algumas histórias para falar sobre senso de valor de propósito é comparação bullying gratidão e aí escrevi esses quatro livros que que são uma coleção sobre identidade para crianças para que as crianças saibam perceber o seu valor em Deus e que no momento que alguém chegar para dizer o contrário, elas tenham a segurança uhum. suficiente para dizer não, eu não acredito nisso, porque eu já ouvi antes que eu tenho valor para Deus, que eu sou preciosa. sou preciosa,
0: né? Que você... Deus depositou coisas especiais em mim. Você passou por algum momento como esse na sua infância? Não na sua família, pelo visto, porque você contou, né, que da sua infância em família que foi muito boa, mas na escola ou Algum preconceito que você teve que aprender a lidar? Sim. Quando eu era
1: criança, né? Como toda criança muito falante, as pessoas colocam apelidos, né? Ah, você é muito tagarela, você fala demais, né? Essa ah, menina bebeu água de janeiro. <risos> <risos> né? Quando é feito numa medida pequena, eu acho que isso não provoca tantos prejuízos. Mas quando aquilo é repetidamente né, inserido no coração da criança, pode sim. Então, por um tempo, eu cheguei a pensar que aquilo que Deus tinha colocado na minha vida como qualidade era um defeito. Uhum. É porque todo mundo apontava... Ela fala muito, meus irmãos faziam para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, manda-se a a boca, eu não aguento mais.
0: <risos> tinha e... um porquê, você viu? É... Já tinha
1: um porquê pra Exato. você ser a comunicadora que você é, né? E aí, minha mãe me fez ver isso, porque é. eu gostava de ler. Então, quando eu era bem pequenininho, eu aprendi a ler muito rápido. E aí, minha mãe me colocou num curso de leitura dinâmica. Que é aquela leitura que você, você lê bem sim, rápido. Sim, sim. E aí, eu saía lendo, assim, os outdoors na rua. E eu ficava lendo bem alto, sabe? Gente, aquilo provocava uma raiva, uma fúria nos meus irmãos. <risos> e eles faziam, mãe, manda ela calar a boca, que a gente não aguenta mais. E aí, minha mãe fazia assim, ó. Talita, gente, minha mãe... Teve momentos que elas né? Se cansou, claro, mas teve muitos momentos que ela dizia assim, fale minha filha, pode falar, isso é sinônimo de inteligência, é porque, olha só como minha mãe foi uma profeta de Deus na minha vida, ela dizia assim, um dia você vai falar para muitas pessoas, olha. Deus não lhe fez falante por acaso, esse é um dom de Deus na sua vida, né, quem sabe um dia você não vai ser uma pregadora do evangelho, ela dizia isso para mim. E aí eu dizia, vou falar, porque um dia eu vou ser uma missionária, uma pregadora do evangelho? Eu acreditei no que minha mãe falou. Então, aquilo foi cura pra mim. E hoje eu faço a mesma coisa com as minhas filhas, que também são muito falantes. As três? É, as a três. do meio é um pouco menos, mas todas são. Ah lá.
0: É bom, é muito importante a gente motivar as qualidades, né, nos nossos filhos. Perceber que cada um tem sua particularidade, sua individualidade, mas motivar isso e não né, reprimir. É, então Sim. é muito bom. E é importante a gente ter essa consciência sempre. É possível amar, me conte. É possível amar. Deixa eu, as letras pequenas, é, não é possível <risos> enxergar sem óculos. <risos> é possível amar, mas, boa, mas não então é possível boa. enxergar as letras pequenas. Você enxerga bem, fala aí pra mim.
1: É, se você me permite, eu vou até pegar aqui pra fazer uma fila.
0: Fala. Esse livro... <risos> É muito engraçado.
1: Ele é fruto de uma, de, uma, de uma reportagem do New York Times que falava sobre o que é o amor na linguagem das crianças. Hum. Então, eram, eram muitas frases engraçadas que elas diziam quando perguntavam o que é o amor. E eu fui lendo aquelas frases e eu ria, eu me divertia... E depois que eu me diverti bem muito, eu disse Gente, na verdade o que essas crianças estão dizendo É o que a Bíblia ensina sobre o que é o amor E aí eu selecionei as melhores frases né Meio que embasei biblicamente E nasceu esse livro É possível amar Que é, é em sua essência, ensinar Que é possível amar pessoas fáceis Mas uhum. também pessoas difíceis, né? Eu gosto de dizer que todo mundo tem um processado na vida. Todo mundo tem alguém okay. que é complicado. Eu não chamo de complicado porque processado é mais bonito, sabe? <risos> aí Deus coloca essas pessoas na nossa vida para nos ensinar a amar. E aí esse livro fala sobre isso. É, por exemplo, eu vou, eu vou te ler uma uma, uma resposta de uma criança. Olha que coisa fofa. Esse menino, Tommy, de seis anos, ele disse assim, ó. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são amigos, mesmo depois de se conhecerem muito bem. Olá! Olá, que lindo! É. <risos> Aí, olha, Nika, de seis anos, ela diz assim, ó. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Uau, as crianças ensinam muito, né Na sua maneira, mas é muito forte Ah, olha esse, a Noelle de 7 anos Diz assim, ó Amor é você falar para o um menino Que camisa linda você está usando E ele passa a usar a camisa todos os dias ah! <risos> Eu me diverti Esse foi um dos livros que eu mais me diverti Eu vou falar só mais um Olha, é, Mervin, de é, me quatro anos, diz assim, ó. Amor é quando seu cachorro lambe a sua cara. Mesmo depois de você deixar ele sozinho o dia
0: inteiro. Olha! Olha! É. Você vê que são pequenas, né? Frases. Coisas, frases que aparentemente são simples, básicas, ingênuas. Mas que realmente contém, É profundidade, ensinamento. Sim, sim. E aí, eu falei sobre, sobre cada uma delas. E aí, veio esse livro. Tem mais livro pra vir? Tem mais? Tá Tem Tem um no gavetinha. forno. Tem no forno? <risos> Tem Já... um no
1: forno. Chama Você Vai Dar Conta, né? É o meu testemunho, né? Na, no YouTube, chamar Você Vai Dar Conta. É um livro que fala sobre o drama de sofrimento humano. né E o que fazer para superar diversidades, dores e, e problemas difíceis na vida.
0: A gente vai ter que ler para saber? Ou você pode dar uma dica do que, que você fala Ah, não. Fala vou dar spoiler.
1: Livro? Não vai! <risos> tô brincando. É, na verdade, eu tô com uma tour. Que chama, ah. você vai dar conta, né? A gente roda no Brasil com essa mensagem. Ah, então, eu vi. Começou agora, Arthur? Como que Sim, é? Sim, começou agora, no mês de novembro. É, são cinco TED Talks sobre o apóstolo Paulo. A gente faz um estudo sobre Paulo, ah. né? E são cinco momentos, estações diferentes da vida dele. É, na primeira... Gente, agora eu preciso lembrar. A primeira é a... A luz, a primeira é a luz, depois a ilha, depois. É... Não, a tempestade, a ilha e a prisão. prisão e por fim, o juramento. Né? São momentos difíceis que, uhum. que o apóstolo Paulo enfrenta, mas que nos deixa um legado de como encarar o sofrimento de maneira corajosa. Né? Ele nos deixou essa lição. Né? O apóstolo Paulo foi o maior autor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas. E é tão lindo que a gente ouve o apóstolo da graça e acha que foi alguém que foi isento de dores. Na verdade, tu tudo que ele o fez... é foi sob é, muita aflição, né? Prisões, açoites, tempestades, naufrágios, acusações, açoites. E ele nos deixou esse legado. Então eu compartilho sobre isso na TU, né? Sobre o que ele aprendeu e o que ele ensinou. Então é mais ou menos. Que é o conteúdo do livro.
0: Um pouco do que eu tô falando também no livro. Quem, Sim. O pessoal tem uma ideia lá e depois complementa com o livro. Vai estar tá em São Paulo? Vai estar tá onde? É, ainda ah, não. Já, já tá fechado tudo? São
1: Paulo! São Paulo! Ah! É... Ai, tem
0: vários lugares. Eu vou te dar a,
1: a lista completa: Me dá essa tem lista. Itaquera, tem. Tem lugar de São ainda? Paulo dá Paulo ir Tem, ainda? Tem, claro, dá pra fechou. ir ainda. Dá pra ir ainda, com certeza, né? Eu quero. Sim, claro, vamos, vamos. Vou ter que passar toda a agenda. Você <risos> escolhe o um lugar mais perto da eu sua casa. Eu já vou, eu já vou. Por favor. Karina,
0: que trabalha comigo também. Karina então, já levantou vou... a mão ali ei, também. Ei, ei. Nós uh. <risos> Você é sempre empolgadona assim? <risos> <risos> Me na maioria conta. do tempo. Ou não? É, ah, tá, minha... De tentar me denunciando que sim. Tem algum tem algum segredo? É, você sempre foi assim ou não teve um dia que você falou: "Poxa, agora vou mudar, vou me alegrar, vou ser mais grata à vida, vou acordar mais animada"? Como que eu acho que eu passei na fila da
1: energia no céu mais vezes que as outras pessoas. <risos> Ai, que bom, né? <risos> eu acho que você passou mais vezes do que todo mundo na fila da beleza ah, no céu. Imagino. Ai, você veio assim, muito maravilhoso. Eu uhum. acho que o meu foi da energia mesmo, por isso que eu não paro. <risos> <risos> eu sempre fui, sempre fui. Desde criança, eu sempre fui muito acelerada, muito, né… animada. Minha mãe brincava aqui dos filhos todos, né, nós somos cinco… O filho que ela mais gostava de presentear era eu. Porque ela disse assim, que tudo que me dava era uma festa tão grande. Era uma, uma bagunça, era uma gritaria, era um motivo. Ah! Eu sou assim, exagerada. Então ela falava, faz gosto das coisas, Atalita. <risos> porque eu sempre fui assim. Então, na vida, Duda não mudou muito, não. Eu não me tolho muito, não. Na maior parte do tempo, eu sou assim. Claro, tem momentos de tristeza, tem momentos de cansaço,
0: sim. Mas na maior parte do tempo, eu tô sempre... E como lidar com, uma, com pessoas, às vezes, que são completamente o oposto de você? Desafio. Não é, porque eu quero saber, porque eu também, a gente é acelerada aqui, as mulheres aqui dessa sala ah, meu a... Deus. Então, às vezes, a gente fala, a pessoa começa o assunto, e fala, tá, e termina como? É. Mas eu tá, já entendi, termina como, resume, resume. Isso não é um pouco assim, não? É, eu tenho vontade de botar
1: assim aquele acelerador em algumas pessoas. Hoje eu comentei com o meu marido.
0: Eu falei, olha, tem gente que deviam colocar a velocidade ah, 10, sim. porque 2 não tá suficiente. Gente do céu, meu
1: Deus, eu, eu confesso, viu? É um desafio. Não é? Tem, tem momentos que eu tenho vontade de acelerar o áudio da, da pessoa. É, mas eu acho que é um polimento
0: de Deus na nossa vida, nos ensinando Sim. a lidar com o diferente, né? Sim. Eu aprendo <risos> com isso também, todo dia. Eu, eu falo todo A, a lidar com, com essa ansiedade, com essa vontade de realizar mais do que, às vezes, a nossa, o nosso corpo aguenta. Isso. Né? É. Eu Quais verdadeiro. os outros desafios que você enfrenta além desse que você percebe ainda? Que fala, isso aqui eu preciso me lapidar ainda, isso aqui preciso dar uma melhoradinha, isso aqui eu percebo que Deus está me tocando ali.
1: Eu acho que a cobrança, a autocobrança, eu me cobro muito, né, pra fazer, pra acontecer. E eu fico brincando que eu sou quase uma agiota de mim mesma. <risos> Eu tô sempre me cobrando né? a gente, Eu tenho e é Isso como algo que é um desafio Pra mim trabalhar né? Eu tô sempre me cobrando pra ser Uma mãe melhor, uma esposa melhor Mas não é uma cobrança, às vezes, saudável Sim. Né? É, Talvez esteja querendo chegar Num nível que eu nunca vou conseguir de perfeição Então eu tenho que aprender a ah, deixar de mão quando eu não
0: consigo. <risos> é, e eu falo isso porque as pessoas acham, às vezes, que pastores, pessoas que já estão mais, né, à frente... São perfeitos, né? São perfeitos, <risos> já descobriram, já saem flutuando, já descobriram, né, o... O caminho de tudo e não, somos humanos todos nós Sim. temos as nossas dificuldades, temos coisas que precisamos melhorar na nossa personalidade né vigiar, ficar atento que haja vícios que a gente já tem no nosso modo de ser e de agir então não se preocupe gente, se vocês estão em casa se vocês têm poxa mas eu ainda não sou assim não... Você, primeiro que você não precisa ser igual ela que nem eu, não ah. precisa acordar uh -huh, né? <risos> não precisa, não é nenhum problema <risos> não acordar assim é. É aquilo. descubra <risos> o seu jeito é. Mas não se preocupe, porque todo mundo tem o seu obstáculo. Todo mundo tem o que melhorar. Mas com Deus a gente consegue, é. gente. Com Deus a gente vai é dar conta. <risos> gente conta. É muito melhor a gente dar conta. É verdade. É, eu acho que essa é a
1: beleza do ser humano, né? É sermos diferentes. Né? Existe beleza na diferença.
0: Então... Como casal, vocês ainda têm alguma coisa é, pra lançar? Vocês, porque é, eu sinto uma necessidade, assim, da, como eu falei, das famílias dos casais de, de terem um pouco uma luz com relação a isso. Tem alguns programas de televisão que pegam um pouquinho isso. Mas vocês não pensam em fazer mais livros, mais seminários, mais, 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 mais conteúdos? Ou não? Falar, ah, não, deixa para depois. Sim, <risos> eu
1: tenho muita vontade. O problema é esse aí que você falou. Nem sempre a gente tem o tempo disponível para mais conciliar tudo. com o outro, né? É, mas eu tenho muita vontade, na verdade, essa é, um, é uma cobrança. Não uma cobrança, não vou usar essa um expressão, pedido, um pedido. Um... É de muitas pessoas. Acho que por verem a nossa casa, a nossa família, Sim. às vezes também tudo que a gente enfrentou, uhum. né? E ver que é possível ter um, um casamento, um relacionamento saudável, feliz... Apesar da imperfeição, né? Uhum. Porque somos todos imperfeitos, mas na imperfeição também existe felicidade. Então muita gente fala, eu tenho muita vontade de, enfim, criar um projeto maior. Vou colocar aí na minha lista do ano Coloca. que vem. E depois eu vou dizer, olha, foi aqui sugestão da Karina. Ah, não, não. <risos> Garanto que não é só minha essa sugestão, não.
0: <risos> o que é felicidade pra você?
1: Ah, está no centro da vontade de Deus. É cumprir o que Deus sonhou pra mim. Essa é a verdadeira felicidade. Então, você já tá feliz. Já é tá, sim. É, já tá no centro. <risos> sim, sim. E, Não na é? verdade, essa é uma busca, né? É, eu acho que estar no centro da vontade de Deus, ser direcionado por Deus, é uma busca diária. Sim. Né? A gente tá buscando fazer a vontade de Deus, mas todos os dias a gente realinha o nosso propósito. A gente realinha o coração, realinha a paixão,
0: realinha a chama... Quais são os seus conselhos para quem quer sentir e encontrar a verdadeira felicidade? A Bíblia diz que
1: aquele que procura o Senhor o acha, né? Então, encontrar a verdadeira felicidade é encontrar uma pessoa, é encontrar Jesus... É, muitas pessoas estão onde eu acho a felicidade e elas acham que num casamento elas vão achar, numa família tendo um filho elas vão encontrar a felicidade ou tendo uma profissão de sucesso ou sendo famosa ou tendo muito dinheiro na verdade a verdadeira felicidade é encontrada numa pessoa, Jesus é, e você vai fazer isso quando você tiver um encontro verdadeiro com ele Leia a Bíblia, não para você ter um conhecimento de um livro. Leia a Bíblia para você conhecer o autor. Leia a Bíblia para você conhecer uma pessoa. Para você ter um relacionamento com uma pessoa que te transforma. Então, à medida que você desejar ardentemente, procurar ardentemente, você vai encontrar. E encontrando uma pessoa, você encontrará também a
0: felicidade. Essa pessoa específica, né? <risos> Sim, Jesus.
1: Jesus é a resposta de todos os Sim. anseios
0: da alma do homem com certeza, com certeza eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui, nós já estamos né, finalizando o nosso podcast tenho certeza que vocês vão mandar muitas perguntas a gente vai ter que fazer um podcast dois, dois. o podcast 2, 3, 4 mas eu quero que você deixe uma mensagem final para tantas pessoas que às vezes estão buscando se aprofundar mais no conhecimento da palavra aprofundar mais no, nessa conexão com Deus eu acho que é, fortalecer a fé e às vezes não sabe por onde você já falou um pouquinho sobre né, ler a palavra e buscar essa conexão mas ao, algum algum segredo algum alguma dica maior para tantas pessoas que estão precisando querendo desejando procurando e às vezes estão perdidas né
1: acho que meu segredo né se eu pudesse deixar um conselho é se livre das distrações é, hoje muitas pessoas têm procurado, mas não têm encontrado, porque na verdade elas têm muitas procuras, né? elas têm muitas distrações. Eu acho que foque naquilo que realmente é necessário e não deixe que aquelas coisas urgentes ao seu redor te tirem do mais importante. É, foque em buscar Jesus, em conhecer Ele, em ouvir a voz certa Hoje a gente está no mundo de muitas vozes contrárias né? Tantas pessoas nos falam, tantos meios, tantas coisas Tentando nos desfocar do verdadeiro propósito que é encontrar Jesus é, Se livre das distrações, é, que você seja alguém de um desejo só Que seja buscar a vontade de Deus é, Uma vez eu vi a história de uma missionária que ela tem uma história incrível, ela era uma inglesa e ela fazia medicina numa grande universidade em Londres e ela, aparentemente aos olhos humanos, seria aquela filha do sucesso, né? aquela filha que faria grandes coisas e seria médica da família e trabalharia e ganharia muito dinheiro e muitas coisas e ela decide entregar a sua vida né? por amor a Jesus na obra missionária e ela vai para África e ela monta ali um hospital. E ela começa a treinar é, enfermeiros. E ela deixa uma história, um legado lindo. Né? Até que ela é apanhada por algumas pessoas que começam a persegui-la. E violentam ela, abusam sexualmente, quebram seus dentes. Enfim, ela sofre todo tipo de, de dor que você pensar, imaginar. Ela volta, volta para a Inglaterra para se curar, né? para se tratar... É, nos médicos e psicólogos e depois de um ano que ela se restabelece é, muitas pessoas dizem, agora você vai sair por aí contando sua história, dando seu testemunho aqui na Inglaterra e ela disse, não, eu vou voltar eu não terminei de cumprir a minha missão e é desafiador saber que ela voltou para o lugar de dor uhum. e ela não somente reconstruiu aquele hospital, mas com a ajuda de, de muitos cristãos, ela conseguiu fazer muito mais do que aquilo que ela estava fazendo então, tem um texto dela que ela diz assim... É, eu acho que se eu pudesse deixar apenas um segredo, é que a gente deseje apenas Jesus. O problema é que a gente de deseja Jesus e as coisas demais. A gente deseja Jesus e a aceitação das pessoas. Uhum. E hoje a gente vive num mundo, como eu falei, de muitas distrações. A gente deseja Jesus, mas ao mesmo tempo a gente deseja gastar o nosso tempo com aquilo que não nos vai levar para Jesus. Uhum. Então... Viva a sua vida com um foco, entendendo que você tem um propósito, que você tem uma missão a cumprir. Ouça apenas a voz de Deus, a voz da, da sua referência, a voz do que Deus fala a seu respeito e você vai encontrar um propósito, a verdadeira alegria
0: e a paz, que é certo todo entendimento. É o que parece que é uma renúncia, que você vai sentir tanta falta, depois você percebe como foi bom renunciar. Sim. Não é? Né? É verdade. Eu percebo isso na minha vida, assim, quem vê de fora, às vezes, poxa, ah, deixou de fazer novela, deixou, renunciou tantas coisas, está se afastando, tipo, de, de certos meios, de certas pessoas, mas esse afastar e essa, né, renúncia, para quem vê de fora... Para mim, é o que tá, cada vez me dá mais paz, porque eu estou renunciando a algo que não era o essencial, que não estava me levando para o caminho de Deus. E, e eu falo para as pessoas, não tenham medo de renunciar. Não tenham medo de renunciar o que o mundo parece proporcionar. Todas as oportunidades, toda a fama, a glória, as amizades. Não tenham medo de renunciar aquilo que você, lá no fundo, sabe... Que não faz parte do propósito de Deus, porque cada pequena renúncia, outras vitórias ele te dará. Sim. Então, e é tão bom, e é tão maravilhoso, e é uma paz tão grande, que olha, eu vou te falar, não vai fazer falta nenhuma aquilo que você renunciou. Você vai dar graças a Deus, é. que hoje eu <risos> vejo. Uau! É? Que lindo. é bem assim, é bem assim aprendo ai, com isso ai, ah. Deus, como você é linda! Ah. maravilhoso é verdade, é verdade você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado que às vezes é importante que você tá indo no seu coraçãozinho coraçãozão
1: não, eu acho que se eu pudesse deixar uma última mensagem seria para alguém que está nos assistindo que ainda não teve um encontro com Deus Sim. ou que está vivendo um momento de dor na sua vida para os padrões do mundo, uma dor, uma queda, né, pode ser uma paralisia, mas para Deus pode ser um recomeço. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo teve seu primeiro encontro com Deus a partir de uma queda, né, uma luz, uma queda provocou nele a mudança que ele precisava, fez ele enxergar coisas que ele não enxergava, fez ele perceber é, a maneira como ele vivia a sua vida, tão autossuficiente longe da presença de Deus. Mas a partir daquilo, Deus escreve uma nova história, é um recomeço. Aquilo que parecia uma paralisia se transformou é, numa aceleração de propósito. Então a minha mensagem é você que está me ouvindo agora, que talvez pensa que não tem mais jeito para você é, que você é pecador e que é, Deus não te ama mais, que Deus desistiu de você, a Bíblia fala que Paulo era um assassino, ele estava indo nesse caminho da queda para Damasco, estava procurando pessoas para aprisionar né? estava procurando pessoas a morte, mas mesmo assim Deus não desistiu dele, Deus foi até ele, foi ao seu encontro e disse assim, Paulo eu estou procurando você há tanto tempo, Paulo eu quero você, né? ele usa uma expressão é, que que fala sobre um boi, né, que que tá ali teimoso, querendo fugir hum. do cuidado. E e Deus mostra o amor dele para o apóstolo Paulo, muda a vida dele, lhe dá um novo recomeço. Deus também quer te dar um recomeço. Deus quer te dar uma nova história e aquilo que para você é uma aparente queda pode ser é, o início de uma nova jornada. Basta você entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Tudo mais Ele fará. Você pode confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E isso vai mudar completamente o seu destino. E vai te mostrar o seu verdadeiro
0: propósito. Vamos fazer essa oração? Você sabe ela? Tipo, Sim. Né? Lógico, né? Sim. Eu, eu ainda não sei. Assim, de cabeça, né? Sei mais ou menos, mas ah. eu gostaria porque para quem quiser em casa acompanhar, Exatamente. Né? Muito eu bom. É, se você que tá aí do outro lado quer fazer esse momento
1: de confessar Jesus como seu único e suficiente salvador, eu quero que você repita essa oração comigo. E aí onde você está, né? Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, é, ele vai escrever seu nome no livro da vida, não, você não precisa pagar por isso, você não precisa fazer nada você só precisa entregar a sua vida a Jesus, você pode dizer assim comigo Senhor Jesus
0: meu Jesus,
1: eu, te confesso, eu te confesso como Senhor, como Senhor e Salvador, Salvador da minha vida. Da minha vida. Com o meu coração,
0: meu coração
1: eu, creio, eu creio que a Tua, morte, a
0: tua morte, foi a
1: minha morte foi a minha morte. Que a Tua ressurreição, a tua ressurreição, foi,
0: a ressurreição foi a
1: minha ressurreição. E hoje, e hoje a, tua vida, a Tua vida é a minha vida. É a minha vida. No vida. Nome, de Jesus, nome
0: de Jesus, amém. Amém em